0: Dokuzuncu mezmurun konusu şeytanın adamıdır. Şimdi mezmurlar hakkında genel bir bilgiye bakalım. İlk iki mezmur ve sekizinci mezmur Mesih ile ilgili mezmurlardır. Sekizinci mezmur Mesih ile ilgili mezmurların doruk noktasıdır diyebiliriz. Bundan sonra dokuzuncu mezmur gelir ve bu mezmurlarla birlikte yine dağın doruğundan aşağılara doğru inmeye başlarız. Dokuzuncu mezmurdan başlayarak bunu izleyen yedi mezmur bize bir öykü anlatacaktır. Öykü mezmurların yazıldığı dönemi değil de o dönemden sonraki bir zamanı içerir. Bir açıdan diyebiliriz ki 8. mezmuru izleyen 7 mezmur öngörüyle ileride yer alacak olan bir olayın öyküsünü dile getirir. İleride geleceği beklenilen son günlerde Yahudi halkından geri kalanların nasıl acı çekecekleri dile getirilecektir. Bunun yanı sıra yasasız adam ya da günah adamı diye kutsal kitapta açıklanan bir kişi hakkında bilgi verilecektir. Bu adam hala yeryüzüne gelmemiştir. İleride Rabbin belirlemiş olduğu bir zamanda bu yasasız adam ortaya çıkacaktır. Dokuzuncu ve onuncu mezmur birbirine o kadar bağlıdır ki bu iki mezmuru bir arada yorumlamak gerekir. Orijinal İbranicesine bakarsak bu iki mezmurda İbrani alfabesine göre bir düzenleme bulunmaktadır. Bu nedenle bazı çevirilerde bu iki mezmur bir arada görünebilir. Bu mezmur Mut Labben'deki orkestra şefine yazıldı. Bu ne demektir? benin anlamı oğulun ölümü diye çevrilebilir. Bazı yorumcular bu dokuzuncu mezmurun başlığını sekizinci mezmura da atfederler. Bu dokuzuncu mezmurun başlığı genelde Davut tarafından yazıldığına işaret etmektedir. Bazı yorumcular ise bu mezmurda Goliat'ın ölümünün betimlendiğini ileri sürer. Bazıları ise Batşeban'ın oğlunun ölümünü dile getirdiğini iddia etmektedir. Genel olarak diyebiliriz ki bu mezmur bir oğulun ölümünü dile getirir. İlk Doğan oğulun ölümüdür bu. Bir başka yorum vermek gerekirse ben şunu söyleyebilirim: Bu mezmur İsrail halkının Mısır'daki kölelikten kurtuluşu sırasında Mısırların ilk doğanlarının ölümüyle ilgilidir. Dokuzuncu mezmur önce bir övgüyle başlar. Dokuzuncu mezmur bir ve ikinci ayetlerde şöyle yazar: ya Rab bütün yüreğimle sana şükredeceğim, yaptığın harikaların hepsini anlatacağım. Sen de sevinç bulacak, coşacağım." adını ilahilerle öveceğim ey yüceler yücesi. Yedinci mezmurda olduğu gibi bu mezmurda Rabbi överek başlar. Yedinci mezmurda olduğu gibi bu mezmurda da tam zamanı bilinmeyen bir gelecekte sağlanacak olan üstün zaferin kutlanışı dile getirilmektedir. Sekizinci mezmurda bu zafer her şey onun ayakları altına serilecek sözüyle betimlenir. Kısa bir süre için meleklerden aşağı kılınan ama sonra en üstün onura sahip olan İsa Mesih'in kazanacağı zafer dile getirilmiştir. Aslını incelersek göreceğiz ki bu mezmurda İsa Mesih'in hangi koşullar içinde bu zaferi sağlayacağı anlatılmaktadır. Doğruluk tahtına oturduğu zaman yeryüzünde ne gibi bir durum hüküm sürecek bunu açıklayacaktır. İleride yer alacak olan bu kurtuluş olayının kutlanmasına tüm insanlar katılacaktır. Bu kutlamada Rabbe övgüler yükseltilecektir. Bu sahneyi vahiy kitabında da görebiliriz. Yahudi halkı arasında birçok insan kilise topluluğu ve 24 ihtiyar bu kutlamanın içerisindedir. 9. mezmur 3 ve 4. ayetlerde düşmanlarım geri çekilirken sendeleyip ölüyorlar senin önünde. Çünkü halkımı, davamı sen savundun. Adil yargıç olarak tahta oturdun diyor. Yine görüyoruz ki hemen 8. mezmurda sözü geçen zamana giriyoruz. Bu dönemde her şey onun ayakları altına serilecektir. Martin Luther bu durumu şöyle açıkladı. Rab tek bir kişiden yana oldu mu hemen bir çoğunluk oluşur. Martin Luther acaba Rab benden yana mı diye düşünmedi. Onun ilgisi, kaygısı acaba Martin Rab'den yana mıydı sorusudur. Davut peygamber de aynı ilgiyle yaşadı. Onun ilgisi de acaba ben Rab'den yana mıyım sorusuyla noktalanmıştır. Davut'u ilgilendiren yaşamdaki amaçlarının Rabb'in amacı doğrultusunda olmasıydı. Bizim de İlgimiz bu olmalıdır değerli dinleyicim. Siz Rab'den yana mısınız yoksa ona karşı mısınız? Şimdi Davud ileride gelecek olan yargıdan dokuzuncu mezmur beşinci ayetten itibaren söz etmeye başlar. Ulusları azarladın, kötüleri yok ettin, sonsuza dek adlarını sildin der beşinci ayette. Tanrı tanımazları azarlayan kimdir? Doğal olarak Rabbin kendisi. Bunu ne zaman yaptı? Şimdiki dönemde Rab kötüleri azarlıyor ama zaman gelecek, bütün kötüler yargı altına geleceklerdir. O zaman her kötü kişi azarlanacaktır. Dinleyin Mezmur'un sözleri 6. ayette nasıl devam ediyor. Yok olup gitti düşmanlar sonsuza dek. Kökünden söktün kentlerini. Anıları bile silinip gitti. İleride gelecek olan o korkunç yargının gerçekten yer alacağı konusunda verilen açık bir ön bildiridir bu. Günümüzde insan her şeyin kolay yolunu aramaktadır. Günahların oluşturduğu suçluluk duygusundan kurtulmak için insan bin dereden su getirir, din mecibeleri içinde aydın düşünceler kisvesi altında ya da evrim teorisi ışığında kendi günahlılığını hiçe indirmeye çalışır. Bir de cehennem yoktur çünkü yargı yoktur diye kendini aldatır. Günümüzde İsa Mesih'in sevindirici haberi duyurulurken bunun yanı sıra ileride son bir yargı olacağı da açıkça duyurulmalıdır. Son yargıdan söz etmezsek sevindirici haberin etkisi olmaz. İnsan günahlarından dolayı yargı altında olduğunu ve günahları bağışlanmazsa cehenneme gideceğini duymazsa kurtuluşa ihtiyacı olduğunu nereden öğrenecektir? Bazen insanlara cehennemden söz etmeyi istemiyoruz. Onları korkutmak istemediğimizden olabilir ama cennetin yanı sıra cehennemin de var olduğunu duyurmalıyız. Son yıllarda verilen vaazların içeriğine şaşıyorum. Kurtuluşun ne kadar kolay olduğundan, her şeyin bizim için hazırlandığından ve elimizi kolumuzu sallayarak cennete girebileceğimizden söz ediliyor. Ancak insan günahlarının gerektirdiği ağır cezadan habersiz yaşıyorsa, cehennemin ne kadar korkunç bir yer olduğunu kavrayamamışsa, kurtuluştan ne anlar ki? Vaazlarımızla insanların vicdanlarını yatıştırmaya çalışıyorsak yanlış mesajı verdiğimizi bilmeliyiz. Duyurduğumuz haber gerçekten ciddi bir haberdir sonsuz ölüm ile sonsuz yaşam arasındaki korkunç farkı gösteren bir mesajı vermek zorundayız. Psikolojik açıdan insanlardaki komplekslere çözüm arayan mesajlardan hiçbir yarar sağlanamaz. Bunun yanı sıra sadece cehennemden ve sırf insanları korkutmak için cehennem üzerinde vaaz etmek de yanlıştır. Bence bir kişi cehennem hakkında bir mesaj vermeden önce kendi yüreğini yoklamalıdır. Vereceği mesaj kendi duygularına ne şekilde hitap edecektir? Kendi anlayışında nasıl bir intiba bırakacaktır? Bu soruları sorup bunları iyice yanıtladıktan sonra vaazını başkalarına duyurmasını öneririm. Acaba cehennem hakkında konuşurken oraya gidecek olan insanlardan dolayı vaizin kendisi acı çekiyor mu? Vaizin yüreği Rab Tanrı'nın kalbiyle bir atmalıdır. Tanrı hiçbir insanın cehenneme gitmesini istemez. Vaiz de bu acıma ve ezilme duyguları içerisinde cehennem hakkında vaaz vermelidir. Moody adında ünlü bir vaiz vardı. Onun hakkında birisi şöyle bir tanıklıkta bulundu. Cehennem hakkında verilen vaazları dinlemekten hiç hoşlanmıyorum ama bu konu üzerinde vaaz edebilecek biri varsa o ancak Moody olabilir. Sevgili dinleyicim, cehennem hakkında vaazlar, mesajlar verilmelidir ama o mesaj uygun kişiler tarafından verilmelidir. Ben şahsen bu konu üzerinde vaaz vermekten biraz çekiniyorum. Çünkü kendi yaşamımı, yüreğimi yoklamam gerekir. Bu gibi mesajları verirken duygularım alt üst olur. Çünkü insanlara acıyorum. Sevdiğim kişiler var ki hala İsa Mesih'e iman etmemişler. Cehennemden söz ederken bu sevdiğim kişileri bekleyen sonuç beni korkutuyor. Cehennem hakkında kolayca konuşup da duygularımızda alt üst olmamak imkansız olmalı. Bu mezmurda mezmur yazarı açıkça diyor ki zaman gelecek. Yahudi halkından bir kısım Rab'le kurtuluş bulacaktır. Rab bu kurtuluş bulan kısmın adına zafer kazanacaktır. Az önce okuduğumuz ayetlerde bir oğulun ölümünden söz edildi. Bu sözler bizi çok gerilere Mısır diyarında kölelik içinde kıvranan Yahudi halkının zamanına götürür. O zaman Mısırlılar Yahudilerden nefret ediyorlardı. Yahudilerin tarihçesine bakarsak onların her zaman düşmanlarla boğuşmak zorunda kaldıklarını görürüz. Şu gelecek parçada krallık ve doğruluğun tahtı gösterilir. 9. Mezmur 7 ve 8. ayetlerde Oysa Rab sonsuza dek egemenlik sürer. Yargı için kurmuştur tahtını. O yönetir doğrulukla dünyayı, o yargılar adaletle halkları der. Hak ve doğrunun ne olduğunu bizler tam olarak bilemiyoruz. Rab bu evrensel ölçüler hakkında, kutsal sözünde bize bazı bilgileri aktarmaktadır ama bizim anlayışımızdaki doğruluk ile Tanrı'nın doğruluğu arasında büyük bir fark var. Emin olabileceğimiz bir şey varsa, Tanrı herkesi tam bir doğrulukla yargılayan tek kişidir. Ta başlangıçta karanlığı ışıktan ayıran Rabbin kendisiydi. Benim bunu yapmaya ne gücüm var ne de hikmetim. Ruhsal alanda da ruhsal karanlık ile ruhsal aydınlık arasındaki ayrımı yapabilen yine Rabbin kendisidir. Sen bu konuda değişik düşünüyorsan yanılıyorsun. Rab Tanrı tüm kuralları koyandır. Tüm evrenin fiziksel ve ruhsal kuralları onun bilgeliğinden kaynaklanmıştır. Evrenin patronu odur. İstediğini yapar, istediğini ise yapmaz. Ona bunu yapamazsın diyebilecek hiçbir varlık yoktur. Sürekli kalacak olan tek tanrı vardır. Her birimiz geçiciyiz ama o sonsuzdur. O kendi evreninde, kendi dünyasında istediğini yapma hakkına sahiptir. Ama o aynı zamanda merhametlidir. Sevgiyle doldur ve her zaman iyidir. Bir sonraki ayette Mesih'in krallığını kurmak için geleceği durum resmedilir. 9. mezmur 13. ayette Acı bana yarab, ey beni ölümün eşiğinden kurtaran, benden nefret edenler yüzünden çektiğim sıkıntıya bak, diyor. Bana acı yarap. senin durumun nasıl bilmiyorum ama kendi duruma baktığım zaman Rabbim merhametine ihtiyacım olduğunu hemen görebiliyorum. Belki bu noktada bir çelişki içinde olduğunuzu söyleyeceksiniz. Bir yandan cehennemden söz ettiniz, son yargıdan söz ettiniz ve şimdi de merhametten söz ediyorsunuz. Bu nasıl olabilir diye sorabilirsiniz. Sevgili dostum burada çelişki yoktur. Çünkü Tanrı biz günahlı insanlara gereken yargıyı İsa Mesih'in şahsında vermiştir. O bizim günahımızı çarmıh üzerinde yüklendi ve bizim yargılanmamız gereken yerde O yargılandı. Bugün ben İsa Mesih'e iman ettiğim zaman benim için artık hiçbir yargı yoktur. Çünkü İsa o yargıyı benim yerime aldı. Bugün benim ihtiyacım Rabbin merhametidir. Rabbimiz o merhameti bize İsa Mesih'in şahsında sunmaktadır. Davut Rabbin merhametine sığınıyor ve 9. mezmur 14. ayette diyor ki, öyle ki övgüye değer işlerini anlatayım, Siyon kentinin kapılarında sağladığın kurtuluşla sevineyim. Tanrı'ya şükreden, Onunla sevinen insanlara ihtiyacımız var. 9. Mezmur 15. ayette uluslar kendi kazdıkları kuyuya düştü. Ayakları gizledikleri ağa takıldı diyor. Başkasının kuyusunu kazan birey olsun ya da millet eninde sonunda kazdığı kuyuya kendisi düşecektir. Başka bir açıdan bakarsak milletlerin çirkef kuyusuna düştüklerine de tanık olmaktayız. Şu anda dünyanın durumu çok kötü. Ahlaki açıdan birçok ulus çirkeflik kuyularına düşmüş durumdadır. Yalnız milletler değil, o milletleri oluşturan insanlar da ahlaki açıdan son derece kötü durumdalar. Mezmur yazarı bu göksel yargı konusunda 9. Mezmur 16. ayette şöyle der. Adil yargılarıyla Rab kendini gösterdi. Kötüler kendi kurdukları tuzağa düştü. Bu ayette evrensel bir ilke vurgulanmaktadır. Genelde başkaları için kuyu kazanlar kazdıkları kuyuya düşerler. İnsan ektiğini biçer. İyilik işleyen, iyilik, kötülük işleyen ise, Eninde sonunda kötülük biçecektir. 9. Mezmur 17. ayette kötüler öller diyarına gidecek. Tanrıyı unutan bütün uluslar diyor. Kötülerin sonu bellidir. Görünen köy, kılavuz istemez deriz. Ruhsal alanda da böyle bir ilke bulunuyor. Kötünün gideceği yer belirlenmiştir. Tabii ki Rab insanların cehenneme gitmelerini istemez. Herkesin günahlarından dönüp tövbe etmesini ister. Tövbe eden günahkar tüm kötülüklerine rağmen Rab İsa'da bağışlandığı için onun sonu cehennem değil cennettir. 9. mezmur 18. ayette ama yoksul, büsbütün unutulmayacak, mazlumun umudu sonsuza dek kırılmayacak der. Ne yazık ki içinde yaşamakta olduğumuz bu 21. yüzyılda fakir insan hakkını aramak için türlü yollara hatta teröre bile başvurmaktadır. Oysa fakirin yapması gereken bir şey var. Davasını Rab'be götürmek. Politik alanda hakkını arayabilir ama birçok politikacı aslında genelde kendi amaçlarını ve çıkarlarını güder. Bir sonraki seçimi nasıl kazanacağım diye yollar aramaktadırlar. Rabi İsa'nın seçim kazanmak için çaba harcamasına gerek yok. O kralların kralıdır, sonsuz egemendir ve zamanı gelince sonsuz egemenliğini yeryüzünde tam anlamıyla kuracak ve bu egemenliğin asasıyla adil bir düzeni sürdürecektir. Mesih İsa'nın amacı insanları hoşnut etmek değildir. O, oy toplamaya çıkmış değildir. Yeryüzüne, insan bedeninde geldiği zaman, Baba Tanrı'nın isteğini yapmaya geldiğini belirtti. Bu nedenle ikinci kez gelişinde o göksel isteği tam olarak uygulayacaktır. İhtiyacı olan artık şikayet edemeyecektir. Çünkü tüm ihtiyaçlar karşılanacaktır. İhtiyaç içinde olanların ihtiyaçları artık göz ardı edilmeyecektir. Fakirlerin beklentileri artık beklenti aşamasında kalmayacaktır. Ne yazık ki aç olanlar, ihtiyaç içinde bulunanlar, insanlara bakıp insandan yardım beklerken onlara gerçek yardımı sağlayacak olan Rab'bin kendisidir. Şimdi biz de mezmur yazarı ile birlikte haykıralım. 9. mezmur 19. ayette Kalk ya Rab. İnsan galip çıkmasın. Huzurunda yargılansın uluslar. Uluslar yargılansın. Demek ki uluslar daha yargılanmamış durumdadır. Ancak her ulusun bir gün o göksel yargıç önünde yargılanacağı kesindir. Matta 25. bölümde bu konu hakkında konuşurken, Matta 25. bölüm 32 ve 33. ayetlerde İsa Mesih şöyle dedi. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi insanları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. 9. mezmur 20. ayette onlara dehşet saç yarab. Sadece insan olduklarını bilsin uluslar diyor. Günümüzde tanrıyı işletebildiğini sananlar var. Mezmurun başlığının oğulun ölümü olduğunu aklımızda tutalım. Hem Golyat hem de Mısır kralı gelecek olan Mesih karşıtının küçük birer simgesidir. Kendisi şeytanın adamı olup kendisini tanrı katına çıkartacaktır. Bu şeytanın adamı ortaya çıkacak ve kendisini yüceltmeye çalışacaktır. Fakat Tanrı onu tümüyle aşağıya indirecek. Mezmur yazarı bu bölümü Rab'den bir direkte bununla kapatıyor. İnsanlara dehşet sal ki onlar insan olduklarını bilsinler. İnsan olduklarını unutmasınlar. Tanrıyı gerçek anlamda tanımayan insanlar yıkım geldiğinde, ölüm yaklaştığında dehşete düşerler. Ama dostum, eğer sen Tanrı'nın bir çocuğu isen, emin ol ki Rab seni asla terk etmeyecektir. Rab seni asla bırakmayacaktır ve daima seni koruyacaktır. 10. mezmura geldiğimizde hala şeytanın adamı ile uğraşırız. Mesih karşıtı şeytanın adamıdır. Şimdi bu mezmurda kötüler hakkında neler söylendiğine bakacağız. 10. mezmur 1-3. ayetler şöyle yazar. Ya Rab neden uzak duruyorsun? Sıkıntılı günlerde kendini gizliyorsun. Kötüler gururla mazlumları avlıyor. Mazlumlar kötülerin kurduğu tuzağa düşüyor. Kötü insan içindeki isteklerle övünür. Açgözlü insan Rabbe lanet okur, onu hor görür. Bu ayetlerde kötü insanın karakter özellikleri iki açıdan ele alınır. Gurur ve övünmek. Bu karakter özellikleri çağlar boyunca değişmedi. Etrafımıza şöyle bir baktığımızda görürüz. Kötüler kimlerdir diye sorulur. Onları nasıl tanıyacağız? Genelde gururlanan ve kendi işleriyle övünen insan kötülük içindedir. Hayatları gururla dolmuş dünya çapında büyük oldukları iddia edilen ama Tanrı'nın gözünde gururlu cüceden ileriye gidemeyen kişiler kötülüklerini bu gururlarıyla açık şekilde sergilerler. Aynı zamanda bu gururdan dolayı içlerinde kabaran gösteriş kendini övünme şeklinde ifade eder. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama politik adamları ve dünya önderleri beni konumlarından dolayı asla etkilemiyorlar. Bu insanlar hiç durmadan övünürler. Dünyanın sorunlarını nasıl çözecekleri konusunda akla mantığa sığmayan vaatlerde bulunuyorlar. Beni şaşırtan insanların bu boş vaatlere inanmalarıdır. Bu gururlu politikacıların vaatleri bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Yaşaya peygamberin bir benzetmesini. Bu benzetmede peygamber kocaman bir dağdan söz eder. Bu dağın uzun süre sancılanmasından sonra küçücük bir fareyi dünyaya getirdiğini anlatır. Dünya liderlerinin vaatleri de buna benzer. Çok büyük işler vaat ederler ama sonunda küçücük bir fare ortaya çıkar. Tüm parlak vaatleri hepsi boşa gitmiştir. Bu mezmurda kötülerin ve kötü olanın son aşamada ortaya çıkaracağı Mesih karşıtının resmini görebiliriz. Son günlerde Mesih karşıtı gelecek ve gururu içinde büyük işlerle övünecektir. İşte bu mezmurda Mesih karşıtının resmini görebiliriz. Ona gerçek kimliğini veren, o resmi bizim için çizen onun gururudur. Dördüncü ayette şöyle devam eder. Kendini beğenmiş kötü insan Tanrı'ya yönelmez. Hep Tanrı yok diye düşünür. Kötü adamın düşünceleri içinde Tanrı hesaba katılmaz. Onun tüm düşünceleri Tanrı'nın var olmadığını haykırır. Biliyor musunuz Mesih karşıtı bir ateist olacaktır. İnsanlık tarihine bakarsak göreceğiz ki uzun bir zaman insanlar arasında ateist düşüncelere yer verilmiyordu. İnsanlar kötüydüler ama yine de Tanrı'nın varlığına inanıyorlardı. Ancak Davut peygamberin zamanında ateist düşüncenin ortaya çıkmaya başladığını görürüz. Başlangıçta ateistler yoktu çünkü Adem ile Havva'dan başlayarak Nuh, İbrahim, İshak ve Yakup gibi kişiler göksel açıklamaların ışığında hala diri Tanrı'nın var olduğuna inanıyorlardı. Tanrı'nın vahyine yakındılar. Nuh peygamber Adem'i şahsen tanıyan bir adamı tanıyordu. Evet yaratılış olayına bu kadar yakın kişiler Tanrı'nın var olduğunu kolayca inkar edemezler. On buyruk verildiğinde o buyruklar içerisinde ateizme karşı hiçbir buyruk bulamazsınız. Doğal olarak putperestliğe karşı çok Tanrı'lara tapınmaya karşı buyruklar verilmişti. Hatırlarsanız Mısır'dan çıkış 20. bölüm 3 ve 4. ayetlerde birinci buyruk ne diyordu? Benden başka Tanrı'n olmayacak. Kendine yukarıda, gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan, Herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Rabbin yasasında putperestliğe karşı iki buyruk verildi ama ateizme karşı hiçbir buyruk yoktu. Neden? Bu sorunun cevabını tam olarak veremeyiz ama eminim ki ruhsal yasa Musa'ya verildiği zaman insanlar arasında ateist diye bir şey yoktu. Bundan başka tanrı sözünde şu yazıldır. Ancak akılsız biri yüreğinde tanrı yoktur diyebilir. Davut peygamberin zamanına geldiğimizde durum değişmiştir. Davut birkaç kez ateizmden söz edecektir. Sevgili dinleyicim, Mesih karşıtı ateist düşünceleri insanlığa aşılayan bir kişi olarak ortaya çıkacaktır. Dinleyiniz bu mezmur onun hakkında ne diyor? 10. Mezmur 5 ve 6. Ayetler Kötülerin yolları her zaman başarıya götürür. Öyle yücedir ki senin yargıların, kötüler anlayamaz, düşmanına burun kıvırır. İçinden ben sarsılmam der, hiçbir zaman sıkıntıya düşmem. Evet içinden der ki ben sarsılmam, hiçbir zaman sıkıntıya düşmem. Bu özellik çağımızın insanını da tasvir etmektedir. Günümüzün insanı kendi yeterliliği ile övünmektedir. Şimdi Mesih karşılığını belirleyen başka bir özellik bize aktarılır. 10. mezmur 13. ayetti. Neden kötü insan seni hor görsün, içinden Tanrı hesap sormaz desin. Kötü insan Mesih karşılığı yüreğinde Tanrı yoktur demekle yetinmez, onun var olduğunu yüreğinde bildiği için, onu inkar ederken bile ondan nefret eder. Bence var olduğuna inanmadığımız birisinden nefret etmemiz çelişkili bir durum oluşturur. Bir kişi yok ise ondan nasıl nefret edebiliriz? Mesih karşıtı Tanrı'nın var olduğuna inanır ama onun varlığını insandan gizlemek ister. Bunu yaparken de Tanrı'dan nefret eder. 13. ayette bunu ondan istemeyeceksin diye yazarken yargı gününden söz etmektedir. Ateist insan yargı gününden söz edilmesini istemez. Bu nedenle yargı günü olmayacaktır der. Bazıları ise Tanrı'nın var olduğuna inanırlar ya da Tanrı var olsa bile çok uzaklarda insanla ilgilenmeyen bir varlıktır derler. Bu nedenle son yargı diye bir şeyin yer almayacağına inanırlar. Dostum bu sizin görüşünüzse her şey mümkün. İster ölüm cezasını ister başka bir cezayı ister yasaya karşı gelinin cezaevine atılmasını ortadan kaldırmaya çalışın. Bu sadece her hareket arasında bir görüştür. Duyduğum kanıt şu ki, bugünkü uygulama yasasız kişiyi değiştirmez. Cezanın ya da cezaevine atılmanın amacı insanı değiştirmek değildir. Sadece yasaya karşı gelmekten bu kişileri korkutmaktır. Yani bir caydırıcılıktır. Tanrı bu yasaları insanları korumak için verdi. Tanrı'nın yargısı bu dünyaya gelmedi. Ve bir gün yargı gelecektir ve bir gün kötülük üzerine yargı gelecektir. Günümüzde kötülüğün artmasıyla bu yargının gelmeyeceği görüşü hakimdir. Ne yazık ki şu anda Tanrı insanlar arasında popüler bir kişi değildir. Neden? Çünkü kötüler şu anda geminin kaptanı durumundadır. Dümen onların elinde. Hızlı bir şekilde dünyanın sonuna doğru ilerlemekteyiz. O zaman günah adamı ortaya çıkacaktır. O zaman Mesih karşıtı kendini insanlığa gösterecektir. 10. Mezmur 16 ile 18. ayetler arasında Rab sonsuza dek kral kalacak. Uluslar onun ülkesinden temizlenecek. Mazlumların dileğini duyarsın ya Rab. Yüreklendirirsin onları. Kulağın hep üzerlerinde. Öksüze düşküne hakkını vermek için. Bir daha dehşet saçmasın ölümlü insanlar. Yeryüzünün adamı Mesih karşıtıdır. Sevgili dinleyicim dokuzuncu ve onuncu mezmurlar gerçekten kayda değer mezmurlardır. Tanrı sözünde başka pasajlarda rastlamadığımız birçok derin gerçekleri başka açıdan bizlere gösteren mezmurlar arasında yer alır. 9. ve 10. Mezmurlar